0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מערכת שני עורכי דין שאני מכירה ומעריכה מאוד, ולכן אני קצת מתרגשת. יושבים מולי באולפן של קובי קלר, עורך דין מוטי אמין ועורך דין יונתן חיימי, ממשרד ארדינסט בנתן, טולידן ובשו"ת עם המבורגר עם שוק ההון הישראלי, ואני לא אגזים אם אני אגיד שהוא בעל מומחיות יוצא דופן בדיני ניירות ערך ובדיני תאגידים. מוטי כיהן בתפקידים שונים ברשות ניירות ערך, בהן שעשו שינוי עמוק בשוק וגיוונו אותו עם מכשירים כמו מניות בכורה, אג"ח קוקו, סטרקצ'רים. מוטי היה חבר בוועדת... לקידום האיגוח בישראל, אותה ועדה שהדוח שלה היה הבסיס להצעת חוק האיגוח שעליה אנחנו הולכים לדבר היום. ואני רק אציין שבחמש שנים האחרונות הוא הצטרף למשרד E.B.N כשותף וכראש מחלקת שוק ההון בניירות ערך, והספיק להוביל כמה מההנפקות הגדולות בשנים האחרונות. גם יונתן יוצא רשות ניירות ערך ו... היה המפקח הישיר שלי בעבר, אז יש לי רספקט. ברשות הוא שימש כממונה על תחום ממשל תאגידי, ממונה על תחום חברות דואליות, ועורך דין בכיר במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. בתפקידים אלה הוא היה אחראי על הפיקוח על חברות ציבוריות, והרבה עמדות רשות בנושאים הקשורים לממשל תאגידי רשומות על שמו. כולל פיקוח על עבודה דירקטוריוני בנושאי משרה, עסקאות עם בעלי עניין, תגמול בכירים ועוד. מה שאומר שאתה יכול להקליט <אח> את התזכיר חוק החברות בעניין חברות ללא גרעין שליטה שכולנו מחכים לו, והופה, כמה שהעולם הזה קטן, גם הוא קשור לעמדת הרשות בכל הנגוע למכשירי גוח ואיגרות חוב היברידיות. אנחנו מתחילים מיני סדרה קצרה על איגוח, ממש לאחרונה פורסמה הצעת חוק בעניין. יש לנו סדרה של שלושה פרקים, שבהם אנחנו בראשון נדבר על מה זה עסקת איגוח, מי השחקנים, מה היתרונות של עסקת איגוח לעומת גיוס חוב רגיל, וגם על משבר הסאב פריים ואיך זה קשור לענייננו. בפרק השני נדבר על ההסדרה המוצעת והתנאים שנקבעו בחקיקה, על הרגולטורים המפקחים ועל האחריות של כל הצדדים. Uh, בפרק השלישי והאחרון שיחתום את הסדרה, נדבר על התמודדות עם המורל האזרט, הסיכון המוסרי, וסיכונים נוספים שונים, היבטי מיסוי, מבנה איגוח שונים, וכרגיל גם ניתן עצות ליועמ"שים שמלווים עסקאות איגוח כצדדים לעניין. מעניין חשוב וחם חם חם בתקופה הנוכחית, ואז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, שלום מוטי ויוני יונתן, אני שמחה מאוד לארח אתכם, באולפן של קובי קלר.
0: בוקר טוב, תודה רבה. שלום, שמחים להיות כאן.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את העדה הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, מה עסקת היגוח? אז
2: ככה, עסקת היגוח, או כמו שגם נהוג לכנות בשפה המקצועית, היא למעשה עסקה פיננסית, שנועדה לגייס חוב עבור שחקנים שונים בשוק ההון, כאשר אותו חוב מגובל למעשה בתזרים שמגיע... מהסכמי הלוואה או מהסכמים אחרים. העסקה למעשה בנויה ממספר שלבים או מספר מהלכים ששלובים זה בזה. בשלב הראשון, ואני אשתמש פה במספר מונחים שיחזרו פעם אחר פעם במסגרת הפודקאסט, אז אני אפתח בכך שישנו יזם, אוריג'ינטור, זה יכול להיות בנק או גורם אחר שמחזיק בזכויות לקבלת תזרים מזומנים עתידי, אם הזכרתי בנק אז... יכולה להיות סיטואציה שלבנק יש זכויות לפירעון של הלוואות שניתנו ללקוחות הבנק. אותו יזם מבודד קבוצה של נכסים, קבוצה של זכויות מהסוג הזה, שנקרא להם לצורך העניין נכסים מגבים. בשלב הבא היזם ממחה את זכויותיו בנכסים המגבים לתאגיד ייעודי, SPC, שמוקם רק לצורך עסקת האיגוח. כאשר ה-SPC מצידו מנפיק לציבור או מנפיק לגופים מוסדיים איגרות חוב שהתמורה שמתקבלת עבורן משמשת את התאגיד היהודי, את ה-SPC, כדי לשלם ליזם עבור הנכסים המגבים שהומחו ל-SPC. לאורך תקופת חיי האיגוח, למעשה התזרים שמתקבל מאותם נכסים מגבים, כלומר פירעון של קרן או תשלום של ריבית מכוח הסכמי הלוואה שנרכשו על ידי התאגיד היהודי, משמשים אותו על מנת לפרוע בצד השני את ההתחייבות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
1: דווקא הבנתי, אני חושבת. מי הם השחקנים בהשגאות איגוח?
0: אז אם רוצים להמשיך את הקו שמוטי התחיל לדבר עליו, אפשר בעצם... לבודד את החלקים השונים באמצעות הבנה של השחקנים בעסקה. אז כמו שמוטי הסביר עכשיו, השחקן הראשון זה בעצם היזם. הוא הבעלים של הנכסים המגבים, הוא מי שיש לו את הנכסים שבסופו של דבר הוא מעוניין להעביר לקופסה הסגורה הזאת שנקראת קופסת האיגוח, ל-SPC. והוא השחקן הראשון שמוביל את כל התהליך וממנו מתחילה, מתחילה עסקת האיגוח. השחקן השני זה התאגיד היהודי. הוא התאגיד שעוברים אליו הנכסים המגבים, ומי שגם מנפיק את תעודות ההתחייבות, את האג"ח, הוא יכול להיות תאגיד בשליטת היזם, או שהוא מוקם על ידי צד ג' בכלל. השחקן השלישי שהוא חשוב זה השרת, סרוויסר. זה השחקן שבסופו של דבר, מרגע שהנכסים עברו לתאגיד היהודי, הוא ידאג לתפעול שלהם, לגביית כספים מהחייבים, למימוש בטוחות. משלוח התראות לחייבים וכולי, במילים אחרות הוא יהיה זה שמתפעל את כל העסקה מרגע שהיא נוצרה ולעיתים הוא גם אה, משמש, אה, אה, בעצם גם היזם הוא זה שישמש כשרת בהמשך העסקה וכולי, לא ניכנס לזה כרגע. יש שחקן נוסף שהוא רלוונטי לחלק מהעסקאות שזה המאגח שהוא בעצם אחראי על ארגון העסקה והעברת הנכסים בין היזם לבין ה-SPC. צריך רק להגיד שבעסקה של... עסקת איגוח כזאת יכולים גם להשתתף מספר יזמים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק חברה אחת שמעבירה את הנכסים המגבים, אלא יכול להיות כמה כאלה, ובמקרה כזה הגורם המהגח בעצם הוא אוסף נכסים מגבים מכל מיני יזמים ויוצר, ויוצר איזשהו סל נכסים, פול כזה, לצורך האיגוח.
1: אנחנו גם... Uh, המבנה הזה זה המבנה הקלאסי ויש על זה גם וריאציות. בתוך העברה של הנכסים, זה יכול להיות כמה דברים. מה בעצם היתרונות בראייה של היזם לאיגוח כמכשיר לגיוס חוב? מה, נגיד, בהשוואה לאג"ח של חברה?
2: כן, אז אפשר להצביע על מספר יתרונות בראיית היזם לבחור במימון באמצעות עסקת איגוח, במובחן ממימון בדרכים אחרות, מימון חוב בדרכים אחרות של הנפקת חו, איגרות חוב, לדוגמה. היתרון האחד, ואולי הוא המרכזי בהקשר הזה, הוא היכולת לתמחר <coughs> את הריבית עבור עסקת האיגוח באופן שהיא תהיה מותאמת לסיכון שמגולם בתוך בתיק הנכסים המגבים, ומנותקת מהסיכון הכללי של היזם. כלומר, ברמה התיאורטית יכולה להיות, יכול להיות סיטואציה שבה דירוג האשראי הכללי של היזם הוא דירוג השקעה נמוך, ואף על פי כן הוא מצליח לגייס חוב בדירוג אשראי גבוה יותר מאחר והוא מסוגל לבודד את הסיכון בתיק הנכסים המגבה מהסיכון הכללי שבפעילות השוטפת של היזם. היתרון, היתרון של יכולת להתאים את הריבית לסיכון תקף גם ביחס למערכת הבנקאית. מאוד יכול להיות שעבור בנקים גדולים הפער בין דירוג האשראי הכללי לדירוג האשראי שהם יכולים לקבל עבור תיק נכסים מבודד הוא לא גבוה. אבל אם נסתכל על בנקים בינוניים או בנקים קטנים יותר, בהחלט יכול להיות שהפער הזה מייצר להם, יכול, צפוי לייצר להם יתרון משמעותי. יתרון נוסף שאפשר להזכיר בהקשר של עסקאות איגוח, הוא היכולת לבנות חבילה של אה, אה, רכיבים בתוך עסקת האיגוח, שמותאמת לדרגות סיכון שונות, בהתאם לתאבון הסיכון של המשקיעים השונים. כלומר, אפשר לקחת לצורך הדוגמה, את נכסים מגבים שלצורך יכול להיות בסדרי גודל של מאות מיליוני שקלים ולפרק אותו למספר סדרות כאשר לכל סדרה תהיה דרגת סיכון אחרת שהריבית שתשולם בעדה גם תהיה מותאמת לדרגת הסיכון במקרה הקלאסי אנחנו מדברים על שכבת חוב בכיר שלרוב היא גם תדורג בדירוג השקעה אופטימלי של טריפל איי מתחתיה יכולות להיות סדרות נוספות של חוב נחות, מטבע הדברים בדרגות השקעה נמוכה יותר, ובסוף, בסוף השרשרת גם מקובל לבנות שכבה מסוימת של הון עצמי, של אקוויטי, שמצד אחד היא לא נושאת ריבית שמתומחרת כהלוואה, ומצד השני מגלמת סיכון לאפסייד משמעותי. אם בסופו של יום ניתן יהיה לגבות את מלוא התזרים מתיק הנכסים המאוגח. ואם דיברתי קודם על המערכת הבנקאית, אז אפשר להזכיר יתרון נוסף, שהוא תקף בעיקר ביחס לגופים שנדרשים לעמוד בכללים רגולטוריים ביחס לאלימות הון. עסקת האיגוח למעשה תאפשר לבנק או לגוף בעל מאפיינים דומים, להוריד מתוך המאזן הלוואות שמגבילות אותו מבחינת יחסי אלימות הון, למכור אותן החוצה. ומהתמורה שתתקבל, למעשה מתפנה לו הון חדש, הון נוסף, כדי להמשיך ולפתח את הפעילות העסקית ולהעמיד הלוואות נוספות. מה
1: היתרונות המשקיים ביגוח כזה?
0: טוב, אז היום, היום אפשר כבר uh, להגיד שברוב המדינות המערביות עם, עם שוקי הון מפותחים וכלכלות מפותחות, הנושא של איגוח הוא נושא בילט אין בתוך המהלך השוטף של השוק, זה חלק מ... מ... מה שנקרא אמצעי האשראי הקיימים במשק, זה אה, כלי ואמצעי מאוד מאוד מקובל אה, והיתרון המרכזי שלו שבאמת על סט הכלים האפשריים לגיוס אשראי הוא, הוא, הוא אחד מבין האמצעים הנוספים, זאת אומרת הוא מגוון את מקורות האשראי במשק. ב- כמו שמוטי אמר מקודם, באמצעות עסקת האיגוח היזמים יכולים לגייס כסף בדרכים אחרות שהם לא אג"ח קורפורייט או גיוס של הון. מבחינת, מנקודת המבט של, של המשקיעים, הם יכולים גם ככה לפזר סיכונים, זאת אומרת להשקיע במכשירים שהסיכון בגינם הוא נמוך, במיוחד אם הם משקיעים בטרנץ', בשכבה העליונה של, של האג"ח. זה מוזיל את עלו, עלויות המימון מצד היזמים, מכיוון שהם מסוגלים לבודד נכסים מסוימים ולהכניס אותם לתוך קופסת האיגוח. ולכן מקל עליהם, אם הם באמת יודעים לבודד טוב את הסיכון, גם את עלויות המימון. יתרון נוסף שאפשר להגיד ברמה הכלל משקית, זה שזה מרחיב את אפיקי ההשקעה לגופים המוסדיים ולציבור. אנחנו יודעים שהגופים המוסדיים... בחלק מאסטרטגיית ההשקעה שלהם, אוהבים מכשירי חוב לטווח ארוך, במיוחד שהם יודעים לתמחר טוב את הסיכון שלהם, ועסקת איגוח, בפרט שהיא תתחיל להיות יותר ויותר מפותחת כאן בשוק הישראלי, תאפשר השקעה יחסית בטוחה לגופים המוסדיים במכשירים האלה. יש כאן גם אלמנטים של פיתוח שוק האשראי החוץ-בנקאי והורדת סיכון ריבית מהמערכת הבנקאית כולה, שזה גם דבר טוב. ומוטי גם מקודם ציין את הנושא הזה של שחרור הון לתאגידים הבנקאיים, שזה כמובן דבר טוב כי התאגידים הבנקאיים, ברגע שהם משוחרר להם הון, יכולים לשחרר אותו לטובת עסקים קטנים, בינוניים וכולי, וזה מין מערכת גדולה כזאת שברמה הכלל-משקית היא... היא טובה לכל השחקנים המעורבים. מזרים חמצן בעצם.
1: מזרים חמצן,
0: נכון, בדיוק. <אח> כן, הערה אולי ששווה להזכיר בנושא של מרווחי ריבית, זה שהנושא הזה של איגוח, הוא הופך להיות יותר ויותר רלוונטי בסביבות ריבית גבוהות יחסית, כמו שאנחנו רואים היום, בגלל שבדיוק בסביבות ריבית האלו, היכולת של תאגידים לגייס אג"ח קורפרט בריבית נמוכה, הם... היא יכולת לא גבוהה ולא מספיק טובה, ואז האפשרות לבודד נכסים מסוימים ולהנפיק אג"ח רק ביחס אליהם, בריבית נמוכה יותר, הופכת להיות אטרקטיבית. לעומת זאת, מן הסתם, בסביבות ריבית נמוכות, כמו שראינו לפני שנה וחצי, שנתיים, ה- היכולת לגייס אג"ח קורפרט יותר קלה בריבית נמוכה, והאטרקטיביות של עסקאות תיגוח הופכת להיות יותר, פחות רלוונטית, זה העניין.
1: בקיצור, אנחנו מתחילים להיות מוכנים, החקיקה באה בזמן, למרות שאני יודעת שיש היום, כבר נעשו הרבה עסקאות איגוח, אבל נעשות עוד, אבל זה בדיוק בזמן. איזה בעצם דוגמאות קיימות בעולם לעסקאות איגוח?
2: אז אם מסתכלים על ההתפתחות של שוק האיגוח ברחבי העולם, ניתן לזהות את נקודת הפתיחה, את השלב שבו נולד שוק האיגוח. בשנות ה-70 של המאה הקודמת, כאשר סוכנויות האשרה, סוכנויות המשכנתאות האמריקאיות הקלאסיות, ג'יני מיי ופרדי מק, בחרו למכור למשקיעים מוסדיים אמריקאים חלק מתיקי הלוואות המשכנתא שהועמדו באותה תקופה. כעשור לאחר מכן, אנחנו מזהים גם כניסה של הבנקים המסחריים בארצות הברית לעולמות של ייגוח. כאשר לצד איגוחי המשכנתות הקלאסיים אנחנו מזהים פעולות איגוח לסוגי הלוואות נוספים. בתחילת הדרך ניתן היה לראות שמרבית מכשירי האיגוח שנמכרו למשקיעים מתוחכמים נסחרו בשוקי OTC, וכך בשלבים הבאים לאחר שהמהלך הזה נולד למעשה בארצות הברית, אנחנו רואים שהוא הפך להיות מכשיר פופולרי גם בקרב מדינות רבות ברחב, ברחבי אירופה. כאשר היום ניתן להצביע, אה... באומדנים אה... על ידי ה... אה, גופי המחקר המובילים, על שוקי איגוח בהיקפים של טריליוני דולרים, בכל רגע נתון, אה... בארצות הברית ובאירופה. סוגי האיגוח שאנחנו מכירים, הם מעשה מאוד מגוונים. המכשיר הקלאסי הוא הלוואות אה, משכנתה, ה-MBSים זה השוק הפעיל ביותר והגדול ביותר, בוודאי בארצות הברית, כאשר לצידו ישנם אה, שוקי איגוח להלוואות מסוגים אחרים. נהוג לחבון, לחנות אותם כ-CLOs, כ-collateralized loan obligation, למעשה אורזים לתוך עסקת איגוח הלוואות מסוגים שונים, כולל הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. אפשר להגח חובות, מה שנהוג לכנות CDOS. שוק נוסף שהוא מאוד מפותח בהקשר הזה, זה שוק לאיגוח חיובים של כרטיסי אשראי, שלמעשה מתגלגלים מחודש לחודש. אפשר להשתמש באיגוח גם ככלי מימוני לצורך עסקאות מסוג BOT, פרויקטים של תשתיות אה, לשנים ארוכות, של כבישים, של מתקני התפלה, של אנרגיה סולארית וכדומה, ישנן אה, עסקאות איגוח אה, לליסטינג לרכבים, בארה״ב להלוואות לסטודנטים ולארנונה, רשויות מקומיות ברחבי העולם אה, נוהגות להגח חלק מהזכאות של הרשות המקומית לקבלת uh, מיסים עירוניים של ארנונה במתכונת של ייגוח.
1: שזה משהו שאפשר <coughs> לתמחר אותו גם בזרם תשלומים וגם במוסר תשלומים. יודעים, יש לזה רקורדים. זה קל.
2: נכון, נכון, למעשה לכל עסקת איגוח חייבים להראות רק רקורד מספיק ארוך על מנת שניתן יהיה להניח את הדעת ביחס לשיעורי הפירעון והמידה של הלווים במחויבויות שמוטלות עליהם מבחינת לוח הסילוקין. ואולי אני אזכיר רק בהקשר הזה את הנושא של איגוחים סינתטיים, הזכרתי עד עכשיו את המכשיר של איגוח ככלי לקחת עסקת יסוד שמקנה תזרימים עתידים כמו למשל הסכמי הלוואה, לצדם ישנה עולם שלם של איגוכים סינתטיים שבהם אנחנו מאגחים לא את עסקת היסוד עצמה, את ההסכם ההלוואה לצורך הדוגמה, אלא אנחנו מהגחים נגזרת אשראי, זה יכול להיות במתכונת של CDS או של CLNs ובאמצעות האיגוח, על גבי האיגוח אנחנו מגיעים לתוצאה שניתן למנף באמצעותה את עסקת היסוד ועל בסיסה לייצר איגוח בהיקפים הרבה יותר משמעותיים. מטבע הדברים עסקת איגוח סינתטית שכזו מגלמת סיכונים שהם עשויים להיות סיכונים עודפים על פני הסיכונים המקובלים בעסקאות איגוח מסורתיות.
0: אגב, בנושא הזה של אה, עסקאות בעולם ונושא האיגוח בעולם אולי שווה להפנות אה, את המאזינים שלנו שיותר מת, מתעניינים לפרויקט גדול מאוד של חברת צ'יימברס שעוסק בעצם בנושא של האיגוח. הם, הם מפרסמים בכל שנה מדריך איגוח בינלאומי שלוקחים בו חלק אה, פירמות עורכי דין ורואי חשבון ממספר רב של מדינות אה, וממש ניתן לראות שם השוואה ועבודה השוואתית מאוד מאוד יפה אה, בין הרגולציות השונות שחלות על נושא האיגוח בכל אחת מהמדינות, הם מעדכנים את זה. וזה נותן מבט משאבי רוחבי ומעולה על עולם האיגוח הבינלאומי, שווה מאוד להציץ, זה זמין באינטרנט חופשי.
1: <אד> דרך אגב, CDSים האלה, ממש, אתה יכול עכשיו, בכל התנודות במשק הישראלי, אז זה ממש מין סמן כזה שאתה יכול לראות לאן מה השוק <אד> זה גם כלי מעניין. מאחר שאנחנו זקנים, אנחנו זוכרים את 2008, וקשה להתאפק לא לדבר על זה. אז כשמדברים על איגוח, רבים מקשרים את המכשיר הזה למשבר הסאב-פריים שהתחולל ב-2008. וזה נכון לומר שהאיגוחים בארצות הברית אחראים למשבר האשראי שהיה אז? ואם כן, איך מבטיחים שזה לא יקרה פה? אז
2: אולי נאמר שבשוק האיגוח קיים מספר, קיים מספר מאוד רחב של מכשירי איגוח, וזה לא יהיה נכון לחבר את עולמות האיגוח, רק... לנושא הלוואות הסאב פריים, שהרבה עושים את הקישור הזה בעניין של, של ייגוח. אז אולי קצת היסטוריה, משבר, ה- משבר הסאב פריים בארה״ב למעשה נבע, נבע מכך שבנקים העמידו הלוואות משכנתה לרכישת דירות עם יד קלה על ההדק, גם ללווים בעלי יכולת החזר נמוכה, זה מה שנקרא הסאב פריים. וחלק מההלוואות הללו ניתנו במתכונת של non-records, כלומר לא ניתן היה לחזור ללווה, אלא רק להיפרע מהנכס המשועבד, ואם להעמיק את הסיכון, אז נציין גם שחלק מההלוואות גם ניתנו ב-LTV שהוא גבוה מ-100 אחוז, כלומר סך גובה ההלוואה היה גבוה יותר משווי הדירה, וזה ניתן מתוך הנחה שבעתיד שווי הדירה יעלה. בשלב הבא, לאחר שניתנו הלוואות ה-subprime, הבנקים שהעמידו את הלוואות המשכנתה, ארזו אותן. לתוך עסקת פיגוח ומכרו אותן הלאה לגופים מוסדיים ולחברות ביטוח, כך שהתוצאה הייתה שבתחילת הדרך, כאשר הבנקים העמידו את ההלוואות מלכתחילה, היה להם סוג של סיכון מוסרי, של מורל היזרד, שזה אומר שמי שלמעשה מייצר את הסיכון באמצעות מתן ההלוואה, לא נושא בסיכון לכך, למעשה בתוצאות לכך שאותו סיכון יתממש, אלא הוא מעביר אותו לאדם אחר. בארץ הסיטואציה הזו של הלוואות סאב פריים, ההסתברות שעשויה להתרחש היא הרבה יותר נמוכה. מלכתחילה מערכת הפיקוח על הבנקים בישראל היא שמרנית, והיא מעורבת, נמצאת בתמונה כדי להבטיח שבנקים יעמידו הלוואות תוך בדיקה נאותה של הסיכון ש, שגלום בהן. ואם נתייחס בהמשך גם לפתרונות שמוצעים בהצעת החוק, אנחנו נראה שהמחוקק נתן את הדעת לסיכונים או ללקחים שנלמדו ממשבר הסאב פריים בארצות הברית וקבע מספר כלים או פתרונות שיוכלו לסייע לכך שאנחנו לא נצפה במשבר דומה ככל שיפתח שוק האיגוח בישראל.
1: ולמה בעצם תחום האיגוח לא התפתח משמעותית בישראל עד היום?
0: <אח> כן, אז, אז זה באמת נכון שהתחום של האיגוח בישראל לא כל כך מפותח. <אח> במהלך השנים כן בוצעו בישראל כל מיני עסקאות איגוח, בעיקר בשווקים פרטיים, למשל איגוח של תזרימי השכרות רכב בתחום הליסינג, ועסקאות דודדיות בין, ב, בעיקר בין בנקים לגופים מוסדיים, אבל לא היה שוק פעיל ממש לאיגוח. בטח לא בהיקפים שמוכרים בארצות הברית ובאירופה וגם הציבור לא היה מעורב בעסקאות האלה וזה משהו שהטריד לאורך השנים את הרשות ובכלל את הרגולטורים הפיננסיים בישראל כי כמו שאמרנו קודם זה חלק מרכזי בכלכלה מפותחת. אפשר להגיד שבהשוואה בינלאומית שנערכה על ידי המגזין וורד אקונומיק פורום בשנת 2012 ישראל עוצבה במקום ה-54 מתוך חמישים ו... חמישים וארבע מתוך מדינות, מבחינת גודל שוק האיגוח, ואנחנו מניחים שבעשור שחלף מאז המצב לא השתנה מהותית.
1: זה דרך אגב עוד בולט בגלל ששוק האג"ח בארץ הוא מפותח מאוד.
0: נכון, זה בדיוק יושב גם, גם על זה שדווקא האג"ח קורפייט כן מפותח כאן. ו, ובאמת, כשניסו שניס, לחשוב למה זה קורה, אז ש, עלה שהסיבה העיקרית היא שבאמת הנושא הזה של היעדר הסדרה חוקית ורגולטורית אה, בכל מה שקשור לעסקאות תיגוח, הותיר אה, אי ודאות מרכזית בכל מיני שאלות מפתח שכבר נדבר עליהן, למשל מיסוי, אה, ובהקשר הזה הרבה שחקנים פחדו להיכנס לתוך עסקאות תיגוח, כי הם לא ידעו בדיוק להבין מה ההשלכות שיכולות אה, 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 לקרות בגלל העסקה. Um, אני רק אציין כמה ציוני דרך בהקשר הזה של uh, נושא האיגוח בישראל, אז בשנת 2005 הייתה ועדת uh, חיימוביץ' אשר, uh, בכל מה שקשור להנפקות אגרות חוב מגובות נכסים, ובאמת המטרה שלה הייתה לבחון uh, את ההתפתחות של השוק הישראלי בהקשר הזה. המסקנות שלה היו, כמו שאמרנו קודם, היעדר דין יהודי uh, וחסמים משמעותיים, רגולטוריים בעיקר, uh, בגין... מה שנקרא חוסר ודאות משפטית, חשבונאית, מיסויית, זה מה שעלה. אחר כך ב-2008 כבר דיברנו על משבר הסאב, הסאב פריים שצינן בכלל את כל המוטיבציה לפתח את תחום האיגוח. ב-2015 אז היה צוות בין משרדי לקידום האיגוח בישראל וגם מוטי מרצה הרכיב, הוא היה חלק מה, מהצוות שם, שכלל את רשות ניירות ערך ובנק ישראל ורשות המסים, משרד המשפטים ומשרד האוצר. וההצעה ש... שהצוות הזה הציע בסופו של דבר היה לגבש פתרון חקיקתי כולל בעצם לאיגוח מסורתי פשוט, פליין ונילה, במסלול שהוא יחסית קל ונגיש למנפיקים, ואפילו הונחה טיוטת הצעת חוק במשרד האוצר. ב-2018 הייתה, נעשה איזה שהוא עדכון לטיוטת הצעת החוק הזאת, אבל היו קצת עיכובים בעקבות חילוקי דעות בין הגופים המשרדיים השונים, בעיקר על רקע החששות שהאיגוח הזה בעיקר ישרת בנקים בכל מה שקשור לאיגוח משכנתאות, וזה עלול להוביל לעלייה במחירי הדיור וכולי וכולי, אז זה קצת צונן. ב-2018 פורסמה דירקטיבה אירופאית שהיא בעצם הייתה מהלך משמעותי בכל מה שקשור בהתפתחות של שוק האיגוח באיחוד האירופאי, שדיבר על הרגולציה שתחול על איגוחים פשוטים ושקופים וסטנדרטים.
1: שזה המקבילה של ה-safe בעצם.
0: כן,
2: <laughs> סטנדרט בשוק.
0: זה
1: חשוב. נכון. <laughs>
0: הנקודה הבאה הייתה ביוני 2020 שזה כן אני גם הייתי מעורב מעט בעמדה הזאת עמדת סגל רשות ניירות ערך בכל מה שקשור להנפקת מכשירי גוח בטווח הזמן הביניים עד לפרסום החוק ששם העמדה של סגל הרשות כללה כמה תנאים שהם תנאים חשובים להנפקת. בעצם לביצוע עסקאות תיגוח שברובם מסתמכים על העקרונות של הדירקטיבה האירופאית שדיברתי עליה עם עוד כמה נקודות משמעותיות בין היתר לעניין דירוג כפול ואיך בדיוק מבצעים את המכר הזה בהעברת הנכסים בין היזם לבין התאגיד היהודי שנדבר על זה בפרק הבא. איך משמרים את הסיכון חלק ממנו בידי היזם כדי למנוע בעצם את מה שהיה במשבר הכלכלי והעברת הלוואות לא טובות לקופסאות האיגוח, איך מבצעים בדיוק את העסקה וכולי. וביולי 2023, שזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו כעת, אז פרסום תזכיר חוק האיגוח, וכאן אנחנו מדברים על הסדרה הרבה יותר רחבה, שכוללת גם היבטים של גילוי והיבטים של רגולציה של דיני הבנקאות וכולי, ונדבר גם על זה בדיוק בפרק הבא.
1: זאת נקודה מצוינת לסיים את הפרק הראשון והמרתק שלנו בנושא, מצוידים בידע על מה זה עסקאות ייגוח ואיך הגענו עד הלום. אנחנו מוכנים לשני הפרקים הבאים שבהם נדבר על הצעת החוק ביישום שלה. אז תודה שהגעתם, אחכה כבר לפרק הבא. תודה רבה. תודה.